0: Producast, porque ninguém tem tempo a perder? Episódio número 10, práticas infalíveis para organizar a sua semana. É isso aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o décimo episódio aí da nossa, do nosso podcast, Producast, e sejam muito bem-vindos, e o episódio de hoje a gente vai falar sobre algumas coisas que você pode fazer no seu dia-a-dia, -dia, algumas práticas, algumas técnicas para você conseguir organizar melhor a sua semana. Então é isso aí, então... É, para quem ainda não conhece o nosso podcast, conheça os outros episódios. Dá para você ouvir aí no SoundCloud, são só 10 episódios. Rapidinho você ouve a gente, faz uma pequena maratona aí. Então a gente vem aqui e fala semanalmente sobre produtividade, gestão de tempo, como você ser mais é, produtivo, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo. Então esse é o foco dos nossos do nosso podcast. E também a gente ajuda por meio de consultoria, o que você precisar, a trabalhar alguma coisa mais específica na sua empresa, na sua área de vendas, na sua agência de propaganda, em todo tipo de, de negócio, tá bom? Então, o nosso intuito é ajudar você, empreendedor e, e gestor de alguma área, a ser mais organizado, né? E ter, ter o controle da, da, sua, da sua área na sua mão, tendo essa visão estratégica do negócio e tudo, tudo mais claro. Então é isso, por favor, compartilhe aí com, você, com os amigos, com quem você conhece, com quem você acha que. Esse tema é relevante, eu acho que é para todo mundo esse tema, né, quem que não queria ser mais produtivo e organizado, né? Então, a gente queria começar hoje o programa agradecendo lá no no, no iTunes, a gente teve algumas estrelas lá, duas, dois, dois depoimentos cinco estrelas, agradecendo o Denis e a Asalinda. Então, obrigado aí pela pela participação, ambos dizendo que o podcast é indispensável para qualquer pessoa, independente do que faz os episódios são muito bons, ajuda todo mundo, então é isso aí, muito obrigado. E lembrando que, onde as pessoas nos acham, Vander qual que é o nosso site onde que a gente tá tá hoje?
1: As pessoas hoje nos acham principalmente no nosso site, podcast.com.br lá é o nosso hub de comunicação e tudo parte de lá, né? Bom, eu quero me apresentar também, eu sou o Vander Nascimento, aí quero me apresentar a vocês, pessoas aí, amantes da produtividade, e nós estamos aqui para mais um episódio do Producast, né? o seu, o nosso bate-papo semanal sobre produtividade, organização e pessoal. Eu sou Vander Wander Nascimento e eu estou aqui novamente com o Eduardo Benham, meu parceiro de bancada, para bater um papo sobre como nós vamos organizar nossa semana de trabalho, qual o método que a gente utiliza para organizar nossa semana de trabalho. Se você quiser me encontrar, basta dar um Google, Vander Nascimento no Google, você vai me encontrar, ou vai direto no meu site, vander.com.br.
0: É isso aí. E eu trabalho com produtividade, gestão de tempo também, sou coach, então você me acha no Facebook, barra coach Eduardo Begnami. Então é isso aí, eu ajudo as pessoas a chegarem lá mais rápido. né? Então a gente está juntos aí, a gente uniu as duas áreas, duas pessoas que gostam de trabalhar com isso para dar um pouquinho de contribuição aí para vocês, tá bom? Então hoje então, nós vamos falar, como a gente já é, falou na introdução um pouquinho, sobre a nossa agenda. A nossa agenda é algo que você começa a falar na segunda, no domingo, na sexta, na quarta, dia a dia, cada dois dias. Como que a gente trabalha a nossa agenda? É, imaginando que a agenda é algo que você está imaginando um curto prazo, um médio prazo e que a partir do momento que você colocou na agenda, é algo que está na agenda... Só se acontecer alguma coisa realmente muito fora do normal para você não cumprir aquilo. Agenda a gente diz que é, em, em método de produtividade, que é sagrado. Né? Uma coisa é você ter to do's para fazer e aí você vê quando vai fazer. Aí quando você colocou na agenda, aí se torna algo com data e hora. Então é isso que a gente vai falar hoje. Como fazer isso? Como que a gente faz isso? O que, que a gente já fez? O que está dando melhor hoje em dia de resultado para a gente? Então fique conosco aí, fique conosco e aproveite aí o nosso papo. E pode mandar lá no nosso site, no producast.com.br as dicas, o que vocês estão achando, como que vocês fazem também. Então comunique-se com a gente aí. E ou nas redes sociais aí. Estamos em todas elas aí, no Facebook. Pode mandar pra gente.
1: A gente pode começar esse bate-papo é, definindo exatamente né, o que, que é tarefa que a gente pode fazer em qualquer momento e o que, que é item agendado. Né? Dentro do contexto de produtividade, os, os cabeças aí da produtividade dizem que a agenda é sagrado. Por exemplo, amanhã eu quero dar continuidade na atualização do, de um site aqui da minha empresa. Né? Isso é uma tarefa que eu posso fazer assim que eu tiver tempo. Então isso seria uma próxima ação dentro de um projeto que eu tenho. A agenda seria, toda quarta-feira eu vou trabalhar na atualização dos sites da minha empresa. Então, essa quarta-feira ela tem que ficar bloqueada no meu calendário para que eu faça só isso. E outras, outras tarefas que eventualmente venham a surgir, e tarefas que sejam ou não interdependentes desse meu desse meu objetivo de trabalhar na otimização dos sites, elas podem ser feitas também na quarta-feira. Mas o objetivo principal dessa quarta-feira é finalizar esses projetos. Então, a agenda que a gente vai tratar aqui hoje é exatamente essa. Uma reunião que você tenha, uma proposta que você tem um prazo para mandar, você combinou com o com seu lead, olha, na quinta-feira eu vou te mandar a proposta. Então, isso tem que estar no seu calendário, porque você combinou. Então, na quinta-feira, você não pode deixar de mandar essa proposta. Um outro item interessante também de agenda seria reuniões. Por exemplo, quinta-feira, às 19h30, eu tenho uma reunião com um cliente. Então, esse item não pode ser alterado, jamais. A não ser que o próprio cliente peça para trocar a data, enfim, tem algum, algum empecilho que não permita que essa reunião aconteça. Caso contrário, o que vai para o seu calendário, ele deve ser cumprido, diferente das próximas ações, não é isso?
0: É isso aí. Então, assim, é, é importante a gente começar, por exemplo, é, a gente está gravando aqui numa segunda-feira. Então, por exemplo, eu acordei de manhã na segunda, tomei um banho, fui para o escritório falei, o que, que eu vou fazer hoje? Você já começou errado, você já perdeu tempo, você já vai se estressar às 7 horas da manhã, numa segunda-feira, porque assim, você vai olhar a gaveta, vai olhar e-mail, vai olhar o que você tem que fazer, você não vai saber o que tem que fazer. Ou se você vai começar a pensar nisso de manhã, você vai ali é, ter um tempo de se dedicar para entender o que fazer melhor. Aí já mistura com o WhatsApp que está chegando, aí e-mail que entra. Então assim, é, não existe o ideal, tá? Então assim, é importante começar uma semana planejada, por quê? Porque você tem um foco do que é importante, você tem a certeza do que precisa ser feito naquela semana, naqueles próximos três dias, naqueles próximos quatro dias. Num... A gente está tratando semana aqui como... Porque é uma, algo que é mais comum né você pensar em semana. Mas você é pode período... tratar...
1: Um período padrão, né? Isso, uma uma é. semana de trabalho.
0: Sim, você pode dividir a semana em duas, que é muito comum também. Tem pessoas que pensam em três dias, quatro dias, também ok. Aí é, é, é. Cada um se adequa. Como a gente sempre fala aqui, o que a gente fala é o que a gente faz, o que existe de mais comum a ser feito. Adapte para o seu jeito, que é o único que funciona, né? O seu jeito é o jeito certo, não o nosso. A gente só dá como que a gente faz. Então, assim, o que, que você consegue com isso? Você consegue saber até onde você pode chegar e até onde você não pode chegar. Então, se você tem uma organização bem feita da sua, da sua semana, e aí, por exemplo, é lógico que vão cair as urgências, mas você já tem que estar preparado para uma urgência ou outra, você já tem um histórico do seu trabalho, do que você faz, você, você sabe, todo mundo sabe mais ou menos o tempo. Então, por exemplo, eu trabalhei numa agência de propaganda, e a agência de propaganda acontece incêndio a todo momento. Então, o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que dedicar um tempo grande do meu dia para as urgências, então por exemplo eu não podia programar uma reunião às oito umas dez um, um planejamento fazer a tarde toda porque aí eu tá aí as urgências eu ia entrar que hora que horas que eu ia fazer então eu sabia que não dava então é cada negócio cada pessoa vai ter que identificar dentro do seu negócio ah o meu chefe pede coisa toda hora ok então você sabe disso então se programe e outra isso é muito importante para o negócio que eu sei que é complicado mas a gente sempre fala falar não também é uma coisa que pode ser falada assim é, não falar não pelo não, né? Se você abrir uma agenda dessa e falar, olha, minha agenda está assim. Isso aqui é prioridade para o trabalho que a gente está fazendo X, para o projeto Y, para a área de vendas tal, para o RH tal. Qual que eu posso pôr, colocar para a semana que vem e, e inserir esse que você está me pedindo aqui? Pronto, você conseguiu de uma maneira educada e, e correta, né? Porque você está mostrando realmente que não tem como. Então, é, isso funciona em 100% dos casos? Quase 100%. Né? Tem gente que... Gente, o ser humano é um, é um bicho complicado, né, Wander? Tem gente que não aceita, né? É, vai, faz aí, a madrugada tal. Mas não é comum. Se você pegar, na medida do possível, você vai achar pessoas que vão entender o que você está falando, né? Então, é, você precisa deixar essas urgências já abertas, né? Eu vou falar um pouco de como eu faço e aí a gente vai contrapondo aí, tá vendo? Acho que fica mais, fica mais legal aí. Eu falo de um jeito, você fala o seu, para não, não ficar eu falando, depois acho que você fala, né? vai ficar mais chato assim, né? Então, eu faço no domingo, por exemplo. Eu programo minha agenda no domingo e você... Eu já faço no sábado. Por você que, que sábado? eu faço
1: no sábado? O, é o dia que eu já faço a minha revisão semanal.
0: Tá, então aproveita.
1: eu não vou passar todos os projetos no sábado, na revisão semanal, tá. e deixar a minha cabeça esfriar. E no domingo uhum. eu passar esses projetos novamente para definir quais são as minhas prioridades da semana. É, então tá... eu uni isso tudo junto no sábado, né? Eu já acho tá... que pra mim tá Ótimo. dando muito certo
0: assim. Tá com a mão na massa, já aproveita, né? Exatamente. Aí, dedica mais uns 15, 20 minutos ali e já continua. Então eu faço domingo, então o que eu faço domingo? Eu não tenho um horário, então normalmente eu tenho amanhã tranquila no domingo, assim dificilmente eu tenho alguma coisa, ou o fim do dia. Então eu pego domingo, eu vou lá, olho a minha agenda da semana anterior, às vezes ficou uma coisinha ou outra, que passou e tal, eu vejo se eu reagendo ali e tal, dou uma olhada nos meus, nas minhas caixas de entrada, nos meus e-mails que eu já fiz a revisão, eu faço na sexta, então eu não faço no mesmo dia dou uma olhada nos meus papéis aqui jogados na caixa de entrada, vou olhando tudo que eu tenho, coleto tudo isso aqui e falo, tá, vamos ver os meus projetos. Então eu vou lá, olho os meus projetos, o, meu projeto, o que, que eu tenho de projeto que é fundamental para eu fazer essa semana. Ah, tem que terminar meu site, beleza. Então terminar o meu site precisa do quê? Ah, preciso fazer o texto, preciso ver foto, preciso ver não sei o quê. Então qual que é a tarefa? Produzir o texto, então tá bom. Então eu vou precisar de 4, 5 horas para produzir esse texto. Então eu, sei lá, de, de, dedico a tarde da segunda-feira para isso e deixo a manhã livre. Às vezes tem alguma coisa, ou deixo para fazer umas ligações e tal. Então eu já deixo esse fôlego. Aí, por exemplo, eu tenho um médico, sei lá, tem uma hora, coisas de agenda, horário marcado, que já tem na minha agenda. Então eu olho isso também, vou olhando a semana toda o que tem. Tento priorizar e deixar uns 2 ou 3 dias na noite... É, livres para alguma coisa online, um treinamento, alguma coisa para eu olhar no YouTube, fazer um, algum curso. Então, eu sempre procuro deixar a noite para isso. Então, terça e quinta, segunda e quarta. Então, eu vejo ali... Não, eu não tenho muito um critério. Eu até deveria ter, já pensei nisso, mas não, não funcionou para mim. Ter um dia... Ah, ter, terça é o dia de estudo, quarto é o dia... Acho que o Vander é mais assim, né, Vander?
1: Isso, eu faço dessa forma. Eu divido a minha semana em nos, nos seis dias, né? Porque é domingo eu, eu deixo morto, eu não marco nada para domingo, porque domingo é dia de descansar, mas o que eu faço, a primeira coisa que eu faço para mim, elencar as prioridades da semana, eu tenho que saber quais são os projetos que eu quero que andem naquela semana. Então vamos dar um exemplo aqui muito prático, que é o que a gente vem fazendo em todos os episódios. Suponhamos que o objetivo meu e do Eduardo seja viver de consultorias em produtividade. Então para que, esse sonho se torne realidade, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que fazer um site, nós temos que gravar os episódios, nós temos que fazer pauta, nós temos que fazer um planejamento de marketing, nós temos que ir atrás de pessoas para que nós possamos entrevistar, nós temos inúmeras tarefas a serem feitas. Então, quando eu vou olhar no meu projeto da semana e eu sei que o meu objetivo até o final do ano é viver de consultoria em produtividade, eu vou dar uma priorizada nos, nas tarefas que vão me levar a atingir essa meta. Então, o que, que eu faço? Nas, no sábado, quando eu estou fazendo a minha revisão semanal, que eu passo ali todos os projetos, todas as tarefas que eu fiz durante a semana, o, e nesse mesmo momento eu já vou verificando o que são, quais são as prioridades da próxima semana, eu já vou separando e vou marcando ali no to Todoist, ou eu coloco uma data para ser feita, ou eu coloco em vermelho, né, com prioridade zero. Então, eu costumo, normalmente, deixar ali umas três tarefas para serem cumpridas por dia. O que, que significa essas três tarefas? Essas três tarefas elas vão fazer com que o meu dia tenha valido a pena. Se eu cumprir aquelas três tarefas, eu já posso encerrar o meu dia, que já valeu a pena. Eu já estou um pouco mais próximo da minha meta final. E as outras tarefas, elas vão se encaixando ali depois que eu executar essas três primeiras, que são as prioritárias. Como que você faz, do aí, Eduardo, é, para priorizar as é um, suas tarefas?
0: O Wander falou um negócio muito interessante de produtividade, porque às vezes a gente acha que trabalhou muito e fez pouco. E isso é verdade, né? Então, às vezes a gente tem quantidade de trabalho, mas que não te leva a um foco que você tem como prioridade. Por exemplo, você, você tem que ter no seu, na, sua, na sua vida assim, o que, que você faz. Se você tiver um trabalho, ó, eu tenho só um trabalho, meu trabalho é esse. Tá, então, para você é, ter, uma, ter sucesso nisso, você precisa estudar, você precisa ter conhecimento, você precisa de um tempo para ler, para não sei o quê. Então, qual é o peso de cada, de cada coisa na sua vida? Então, por exemplo, para nós que temos mais de um negócio, produtividade tem um peso X na minha vida e na vida do Vander. Aí o meu outro negócio é um peso Y. Então, assim, a gente sabe, a gente identificou lá atrás que isso para a gente vale X do nosso, do nosso tempo, de dedicação. Então, toda semana a gente sabe que tem que fazer isso, isso, isso para que a gente alcance o objetivo. Então, às vezes, gravar um podcast, fazer um texto, acabou a semana, está tá ótima. Assim, aconteceu. Às vezes, não. Às vezes você precisa ver, ver o site, subir um negócio, deu um problema aqui, muda o servidor, muda não sei o quê. Então, depende muito daquele momento e do que você tem que fazer então isso é fundamental assim eu é, eu sempre tenho aqui, quando você está com os projetos mais tranquilos está caminhando você começa a dedicar um pouco menos está no início você precisa dedicar um pouco mais sei lá você está mudando um pouco o rumo daquele negócio precisa ter um negócio novo se dedica mais então isso é até bom para você ver falar não essa semana eu não consigo me dedicar a tal coisa então ok então se dedica na outra faz o que você precisa agora então e eu cheguei num número é muito legal aqui eu sempre, eu sempre, usando o to-do e é a técnica GTD de, de tempo, eu automaticamente eu coloco mais ou menos os prazos já que eu preciso para cada tarefa. Então, assim, ah, fazer um texto, tal, uma hora, sei lá. Ah, preciso fazer gravar um vídeo, duas horas. Então, eu tenho mais ou menos já na minha cabeça o tempo médio que eu gasto para fazer algumas atividades. E eu preciso hoje de 10% a 20% do meu tempo livre para o que, que vai surgir. Então, assim, é pouco, porque hoje. Eu tenho, as minhas três atividades hoje são minhas, são independentes, eu não trabalho para ninguém, né? eu trabalho comigo. Então, eu consigo, é, eu dependo dos clientes. Então, esses 10% a 20% vêm dos clientes, vêm das demandas. E eu coloquei para mim que eu vou abrir mão de 20% do meu dia para atender isso. O resto é a palavrinha não que a gente conhece, que ser muito bem colocada e educadamente, ela funciona. A pessoa vai entender isso e vai achar até legal você falar para ela, olha, não dá para eu ir amanhã numa reunião aí porque eu tenho que me preparar para ir tem que ler tem que estudar tem que fazer isso tem que ver aquilo e amanhã eu tenho outra coisa aqui que é importante também igual a sua importante quanto a sua então vamos na, na depois amanhã então isso é tranquilo né então e é um dom eu sei que é um dom saber falar não não é fácil por muitos anos eu só falava sim para muitos chefes e muitos superiores muitos pares assim na minha na minha carreira profissional. Então, a, a produtividade, a gestão do tempo, tudo isso que eu vim estudando ao longo dos anos me ajudou muito a entender isso. E assim, você dorme melhor, você tem menos problema de saúde, você fica menos nervoso e as coisas funcionam melhor, né, Wander?
1: É isso aí. Porque a gente tem mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo, né? Quer tocar todos os projetos ao mesmo tempo. E isso não funciona. Se a partir do momento que você não dá foco, o projeto não anda. Então, como, como que a minha cabeça funciona? A minha cabeça ela, ela funciona de forma muito organizada, eu tenho que ter um overview ali, eu tenho que dar uma olhada no, num calendário e ver como está o complemento da minha semana, como estão os meus compromissos da semana e como eles estão se sobrepondo ou não às tarefas que eu tenho que executar. Só para vocês terem uma ideia, eu faço a minha, o meu planejamento semanal, como eu disse, no sábado, né? E eu utilizo para isso, principalmente, o Todoist e o Google Calendar, tá? Isso tudo aí eu faço no meu Mac, né? uma tarefa que ela tem que ser feita no Mac. Já as tarefas de execução, as tarefas executivas... Eu costumo dividir entre é, devices. né? Então eu, tudo que eu puder fazer no iPhone, eu vou fazer para deixar o mínimo possível para fazer no Mac. Isso me, me garante o quê? uma maior autonomia, uma maior liberdade. Porque se eu tiver 10 minutos numa fila de banco, óbvio que eu não fico na fila de banco, mas se eu tiver em 10 minutos em qualquer fila que seja, eu consigo ali fazer alguma tarefinha, dar um check, é, verificar o, se o site está no ar, é, responder um e-mail, então o dia ele vai andando, né? as tarefas vão sendo concluídas e sem atrapalhar o meu planejamento semanal, né? porque como que funciona a minha semana? Eu divido a minha semana em dias, tá? então a segunda-feira para mim é um dia que eu vou trabalhar follow-up e vendas, por quê? Eu trabalho Eu tenho uma agência, eu peço consultoria, eu tenho clientes. Então, na segunda-feira, eu vou trabalhar única e exclusivamente vendas e follow-up. Vou mandar e-mail para quem recebeu a proposta e ainda não me respondeu. Eu vou atualizar o meu CRM. Eu vou ver lá na minha lista de e-mails que eu enviei, ver quem abriu quem não abriu. Então, isso tudo, eu, a minha cabeça, na segunda-feira, já é uma cabeça de vendas, não é uma cabeça de produção. Na terça-feira eu já dedico para os projetos internos, não os externos, projetos internos. Por exemplo, o podcast por exemplo, o meu blog pessoal, o meu site pessoal. Então, esses projetos paralelos, eles são trabalhados todos na terça-feira. Ah, mas e se alguém pedir uma solicitação de proposta para mim na segunda e eu não vou ligar na terça, só na outra segunda? Não, eu vou ligar na terça. É óbvio que para me ligar, para pegar outras informações para preparar uma proposta, eu não vou levar mais do que cinco minutos numa ligação. Então, isso eu posso fazer em um intervalo ou outro. Mas sempre lembrando que a minha cabeça, na terça-feira, ela está focada nos meus projetos internos.
0: É, a gente está falando de duas coisas diferentes aqui. o está falando de foco do dia e atividades do dia. O foco do dia dele é esse que ele está falando. Agora, as atividades, é evidente que você não vai atender o telefone do cliente que ligar porque não é dia de falar com o cliente. Então, assim, é evidente que são coisas diferentes, né?
1: Exatamente. Então, a, o foco do dia é o, o que minha cabeça está preparada para fazer naquele dia. Por quê? Porque um dia que eu vou trabalhar com vendas, obviamente, eu vou ter um desgaste é, emocional maior, eu vou ter que convencer clientes, eu vou ter que lidar com, com objeções. Isso tudo vai drenando a minha produtividade, isso tudo vai drenando a, drenando a minha energia. E quando eu vou. Um dia que eu não vou fazer isso, eu consigo ser mais produtivo, ser mais criativo. Então, na terça. Na quarta e na quinta, eu trabalho com projetos. Na terça, projetos internos. Quarta e quinta, projetos de clientes. Então, se eu tiver uma reunião com um cliente, é obviamente que eu vou marcar na quarta ou na quinta. Se eu tiver que atualizar a versão do site do cliente, eu vou marcar essa atualização para quarta ou quinta. Não, é, não deixando, obviamente, de fazer outras tarefas que são inerentes do meu dia mas para que a minha semana seja bem aproveitada, para eu chegar na sexta, no sábado e falar, poxa, a semana hoje rendeu, então eu tenho que ter feito esses itens que eu marquei como principais. Isso ao longo da semana. Puxando isso para o dia, a gente faz um resuminho, e no meu caso eu, faço, eu elenco três tarefas que eu tenho que fazer naquele dia. Né? Então quais são essas três tarefas, por exemplo? E normalmente são tarefas importantes. Tá, por exemplo, é, atualizar, subir a nova versão do site do Producast. Então isso é uma tarefa importante. Eu tenho que fazer isso primeiro. Vai dar mais trabalho? Vai. Eu podia responder um e-mail primeiro? Podia. Mas se eu começar a responder e-mail e fazer as tarefas mais fáceis Primeiro, eu vou perdendo energia para fazer as tarefas mais complicadas. Então, no início do dia, eu pego as três tarefas que eu já elenquei no dia anterior para fazer naquele dia e mato aquelas três logo no início da manhã. E o resto do dia eu vou matando as tarefas que, que já não estão previamente programadas para aquele dia, mas que são próximas ações que podem ser efetuadas em qualquer brecha de tempo que eu tiver. Com isso eu consigo ser produtivo a semana inteira e não me estressar, né? Não ficar com a cabeça cheia no final do dia, pensar, caramba, eu fiz muita coisa, mas ainda falta um milhão de coisas para fazer. E sempre vai ter um milhão de coisas para fazer, sempre. Eu já, eu já cheguei à conclusão que eu vou morrer e não vou fazer tudo que eu quero fazer. Então a, a palavra-chave aqui, a word é prioridade, priorizar. É. Como que você prioriza suas tarefas, aí, Eduardo, é. na, no seu planejamento semanal?
0: Uma coisa que a gente tem que ter na cabeça, a nossa lista de, de coisas a fazer sempre vai ser maior que o tempo que a gente tem disponível. Não tem como. Essa briga a gente não vai ganhar nunca. Então, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ter de sensatez e tem que ter o dom, é saber isso que a gente está falando. Saber quais são as prioridades, quais são, qual é o foco, o que é mais importante, o que vai te trazer mais resultado. Então, às vezes você fica o dia inteiro, e a gente faz isso, a gente não consegue fazer 100% o tempo todo isso, a gente é procrastinador por natureza, a gente joga para frente, vai, isso, isso todo mundo é assim, só que se você tem um fluxo assim, mais organizado, isso vai te lembrando que tem coisa errada ali, então você fala, não, putz, eu tenho que fazer, então você pode procrastinar um dia ou outro, mas você acaba fazendo, então é, dizem que, os especialistas dizem que essa, essa forma que o Vander faz é mais correta, porque a nossa mente está programada para o dia fazer aquilo e com o tempo você costuma é, você está acostumado com isso. Eu vou começar a fazer isso, já tentei, mas o meu é um pouco diferente. É, eu sou um cara muito tecnológico, todo mundo já sabe, já tive podcast, tecnologia, tudo, adoro tecnologia, mas eu ainda uso muito papel para começar esse processo. Como assim? Eu tenho muita coisa anotada... E independente de anotado ou digital, eu pego um papel, coloco segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e vou colocando ali, dividindo. Manhã, tarde, noite, mais ou menos eu vou... Eu tenho que ter essa visão também do visual do negócio. Então, eu olho lá e falo hum, quarta-feira de manhã está livre e tá? tal. Beleza, vamos, vamos deixar por enquanto livre para ver. E vou colocando no papel. E aí, eu anoto embaixo as minhas listas do que eu tenho que fazer. Então, aí no médico tal dia, não sei o que então eu vou colocando todas as listas. Aí, eu vou jogando isso para o calendário. Então, por exemplo, ó, médico, tem médico de quarta, coloco quarta médico, risco aqui. Ó, Tem que atualizar o site, que dia que eu posso fazer? Não, vamos ver, pode ser na quarta. Então, eu vou lá, ponho na quarta. Então, eu faço dessa maneira. Aí, terminado isso, aí eu vou pro o Mac, vou lá, minha agenda, meu calendário, e coloco, vou lançando o que tem que lançar. E vou nos projetos que eu tenho e vou dando baixa no que já está nos to lá. isso ah, aqui já está agendado, isso aqui já está feito, vai ser feito, ó, eu já vou tirando do que estava como tarefa a fazer. Então, para mim, funciona muito bem ainda o papel eu gosto disso, eu gosto de, de escrever, ainda funciona bem. E o meu foco é muito parecido, o meu, meu, meu negócio do dia-a-dia -dia com o que o Wander falou. Eu tentei fazer muito tempo e funcionou, mas eu dei uma parada ultimamente e vou voltar a fazer, que é um livro que eu tenho, um caderno, que depois que eu fiz coach eu aprendi algumas coisas e juntei isso com o que eu já fazia. Então, é, eu chamo de caderno do dia, do foco do dia. O que, que eu faço? Eu vou até deixar no, 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 no episódio aqui um link... Um link na verdade no, nas notas, quais são os o que eu vou falar agora para vocês não precisarem anotar aí, tá? Então o que, que eu tenho? Eu tenho eu tenho um título escrito, Foco do Dia. O foco do dia é aquilo que o Wander falou. Para ele é o follow-up, vendas, é o projeto interno, é não sei o que. Esse é o meu foco. Então, por exemplo, hoje o meu foco é o podcast. Eu coloquei, porque a gente tem que fazer a pauta, tem que gravar, eu tenho que editar, eu tenho que pensar não sei o que Então, o foco de, da semana, do dia, desculpa, é o podcast. Aí eu coloco algumas outras prioridades, eu não tenho só isso, Esse é o foco. Eu chamo de prioridade e tento não deixar muito longo, deixar umas três, quatro, cinco no máximo, que são coisas que eu tenho que fazer. Por exemplo, eu tenho que ligar para fazer uma ligação importante, eu preciso marcar um médico, eu preciso ir num cliente fazer uma visita para tomar um café e tal. Esses são prioridades. E eu também anoto o que eu tenho que evitar. Então, por exemplo, olha, hoje eu não vou entrar no Facebook, por exemplo. Hoje não posso, só à noite. Tal. Hoje eu não posso sair do escritório. Hoje é dia de eu ficar dentro do escritório fechado porque é dia de interno. Não, hoje é dia de eu não ficar aqui, é dia de rua, de visitar cliente, de fazer follow tal. Então, eu evito. O que, que eu evito? E aí, quando acabo o dia, eu escrevo o que, que foi legal e o que, que não foi. Então, assim, puta, eu fiquei o dia inteiro na rua, tal, visitei duas pessoas, não deu certo. O que será que eu errei? Será que foi o dia que estava errado, o approach, um, alguma coisa? Eu errei, tento aprender. E por que, que eu sou grato? Isso aí vem do coach mesmo. Porra, isso foi bom, porque eu programei fazer o foco do dia, funcionou. A prioridade minha aqui dá cinco, eu fiz quatro. A outra tá ok, amanhã eu termino. tal Então, isso ajuda a gente a agradecer, ajuda a gente a se sentir bem e dormir bem. Isso normalmente no final da, do, do dia. né Então, eu vou deixar esses itens aí embaixo para quem quiser também seguir e eu adotei isso há algum tempo e isso é muito legal. Então funciona bem para mim. Eu acabo às vezes não fazendo isso escrito mesmo no papel, tal, mas isso acaba estando na minha na minha programação semanal. Então quando eu vou fazer a minha programação semanal, já tem o foco do dia, já tem a prioridade. Então, isso, por exemplo, o tempo que ocupa o foco é maior. Então, é, mas é legal tentar. Tentem fazer isso e a partir de 21 dias que a gente faz qualquer coisa, isso se torna mais fácil da gente é, continuar. Então, tentem fazer 21 dias isso daí, que vocês vão ver como é poderoso.
1: Segundo aquele livro, O Poder do Hábito, realmente são 21 dias para você criar um novo hábito. É. Né? Essa, essa, esse nosso papo de produtividade, ele nada mais é do que uma criação de hábito. Né? A gente quer implementar hábitos produtivos e tirar hábitos de procrastinação. O, o nosso cérebro ele funciona muito por hábito. Nós somos criaturas de hábitos Sim. então você fazer você saber que toda segunda-feira você vai trabalhar com vendas o seu cérebro já vai dormir no domingo maquinando aquela proposta o que que você pode falar com o cliente para matar aquela objeção que ele está tendo com relação à sua proposta então isso tudo fica vai vai entrando no modo automático e quanto mais a gente trabalhar no modo automático mais produtivo nós vamos ser porque nós não vamos perder aquele tempo de elencar a, a tarefa a ser feita, definir a prioridade, porque é isso que consome energia. Não é. É? O que consome energia não é você decidir o que fazer. O que consome energia é decidir o que não fazer. É. O Eduardo foi muito feliz quando ele disse, nós temos que saber dizer não. Mas não simplesmente virar para o seu chefe e falar, oh, cara, eu não vou fazer isso não, que eu já estou lotado de coisa aqui que você me mandou. Não é assim. É, você pode fazer uma pergunta simples, né? Você tem lá 12 tarefas para fazer. Ele vai e te mandar a décima terceira. O que, você faz a, a seguinte pergunta. Qual a ordem de prioridade que eu coloco essa última tarefa que você me mandou? Ou, melhor ainda, qual tarefa eu deixo de fazer para fazer Isso. essa que você
0: me mandou? Essa pergunta é matadora.
1: Você transfere a responsabilidade para quem delegou essa tarefa para você e não assume isso. Porque é. se você assumir todas as tarefas que forem delegadas para você, foi muito bem dito pelo Eduardo. Nós é. temos muito mais coisas a fazer do que tempo de vida. É. Simples assim, são 24 cê, horas só.
0: Você coloca o seu chefe na parede, porque você fala assim: olha, chefe, eu adoraria, adorei essa ideia que você teve, mas eu tiro qual do. Eu deixo de fazer o que para fazer isso agora? Pronto, acabou. Já é uma, uma bela. E uma saída, né?
1: Exatamente. Eu eu faço também. Eu tenho algumas alguns hábitos também parecidos com o do Eduardo. Eu eu faço no eu uso Day One, né, que é um aplicativozinho aqui para iPhone, para Mac, para iPad, que é um é como se fosse um Evernote mais simples, né, um é muito aplicativo legal. de diário. É muito Ele legal. É diário. Então todos os dias pela manhã esse meu diário de gratidão eu faço pela manhã. Né? Eu acordo, eu escrevo lá. Poxa, eu sou grato por isso, sou grato por trabalhar no home office, eu sou grato pelas empresas, sou grato pela família, não sei o que, e todas as coisas nas quais eu sou grato. No final do dia, o que, que eu faço? Eu faço um resumo do dia. Né? E eu não faço só escrevendo. Eu participo de um grupo de, de terapia que a gente fala, no final do dia a gente vai e fala o que foi feito no dia, o, as frustrações, aonde que eu me estressei. Aí, nessa avaliação do dia, o, qual é o ganho disso para a nossa produtividade? É que você vai identificar onde você falhou e na próxima vez que a mesma situação se repetir, você não vai cometer o mesmo erro. Você pode errar diferente, vamos errar coisas diferentes, mas não vamos cometer o mesmo erro. Então, é essa... essa Prática de organizar a semana, organizar o dia, faz um teste, ouve esse podcast, no dia que você ouvir esse podcast, se você ainda não tem esse hábito de organizar o seu dia e organizar a sua semana, faz um teste, escreve num papel o que você tem que fazer amanhã, obviamente vai aparecer 10, 15 coisas, você elenca ali de 3 a 5 e procura fazer essas 3 a 5. E escreve lá nos comentários qual foi a sensação que você teve ao final do dia. Nós estamos aí ansiosos para saber qual foi, como foi a sua experiência em implementar essa técnica aqui que a gente está tá passando, que a gente utiliza e faz tão bem para a gente, né Eduardo?
0: É, então, e a gente, a gente acha que como, quando a gente faz alguma coisa, toma alguma decisão, fez aquilo lá e deu errado, e a gente tem muito assim, ah, puto deu errado tal. Cara, a melhor coisa que tem que fazer quando deu errado, vê o que deu errado. Aí faz de novo, diferente daquilo. Achou que ainda tem alguma coisa a melhorar? Faz de novo, e, sim, e não tem fim isso. Então, a, o que a gente faz aqui é mais ou menos isso. É sempre estar tá tentando melhorar nesse sentido e produzir mais. Então é isso, então é, só lembrando que a gente, além desse conteúdo que a gente grava aqui semanalmente para vocês, completamente gratuito, a gente também trabalha com projetos caso a caso, projetos mais personalizáveis, coisas que você precisa aí na sua empresa, que você identificou, ou alguma solução para um, né, um, uma, uma gestão de uma equipe, para uma novidade, com para entrar novos leads que estão entrando para a sua empresa, como tratar isso. Então tudo isso também você pode. Pode nos, nos consultar, pode mandar pra gente um e-mail, entrar lá no site, tem o nosso contato lá, formulário. E nós vamos ter uma novidade muito legal em breve, um quadro novo. Vamos ter o primeiro convidado do podcast, né, Evander?
1: É isso aí, tá? Já combinamos aí com uma pessoa influente na, na podosfera. para mim, foi o meu mestre né, de, de home office, de, de trabalhar por conta própria. Me deu muitas dicas.
0: Só não fala quem é, e... não.
1: É, e nós temos o. Nós vamos ter o prazer aí de na próxima semana entrevistar. Pra, não vou falar o nome da pessoa que vai ser entrevistada, mas com certeza vocês vão gostar do bate-papo. E a partir de então nós vamos trazer pessoas aí, pelo menos uma vez por mês, um episódio do mês, nós vamos trazer aí uma pessoa que, que tenha. Um conteúdo bom para acrescentar nesse quesito, nesse assunto de produtividade pessoal, trabalho remoto e gestão e organização de tarefas. E a gente vai disponibilizar esse conteúdo também gratuitamente para vocês. No nosso caso, a gente vai encerrando aqui agora esse episódio. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até o final. Peço para vocês que compartilhem com seus amigos, porque se esse conteúdo foi bom para você, cara, compartilha isso, você recebeu de graça. Então, dê de graça. A forma de você nos pagar, a forma de você nos remunerar, é compartilhando o nosso conteúdo e dando lá as cinco estrelas no iTunes, né, Eduardo?
0: É, e não tem contraindicação, né, Wander? Pode ser médico, pode ser engenheiro, pode ser empresário, pode ser publicitário, pode ser de TI, qualquer funcionário, qualquer profissão, qualquer profissional. É, interessa isso e também para quem está em casa querendo ser mais produtivo também, não precisa nem trabalhar o cara que quer organizar a sua casa tal também é uma coisa interessante a produtividade então não tem por que não compartilhar tá e é o mundo que a gente vive hoje nós criamos conteúdo e vocês nos ajudam a, a dividir isso com mais gente então entre lá em producast.com.br que é o nosso site tudo está lá, todos os episódios tem alguns artigos, você pode mandar o contato por lá sobre entrevistas, se tiver algum convidado que vocês sugerem, manda pra gente o nome que a gente vai tentar entrar em contato, tá bom? Eu me despeço, uma boa semana e um abraço a todo mundo.
1: Um forte abraço aí, boa semana pra todo mundo e tchau, tchau. Até a próxima segunda.